0: Bom dia pessoal, 1 de julho de 2021, mais um Podtex ASBZ, e hoje pauta bomba, não vou nem falar que é uma pauta bomba, mas vou falar que a nossa pauta foi implodida, você vai lá, pensa numa pauta, assuntos, eis que sai o nosso projeto de lei de mais uma reforma tributária, muito focado para IR, cá estamos nós, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom
1: dia, Oi, animação, Dani. animação com reforma tributária.
0: O time completo. E frio.
2: Hoje. Bom dia, pessoal. Reforma Ai, e frio. frio. bem. <risos> 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 chacoalhou, chacoalhou o mundo
0: tributário, hein, cara? Mas você é só tá bom, né? É, tem muita coisa para gente falar e eu acho até para situar aqui qual é a nossa proposta de hoje. Não adianta, quando você pega um projeto de lei e, e o mundo inteiro já está falando sobre o projeto de lei é, aqui do Brasil, já recebi ligação do pessoal lá de fora, é, é tão engraçado, as pessoas começam a repetir tanto né o mantra da, do projeto de lei que parece já que é uma lei, parece que já foi aprovada e que tá todo mundo correndo atrás dos impactos. A gente só tem que respirar um pouquinho porque tem muita coisa ali, né, é, não dá nem para a gente falar que, que todo mundo teve tempo hábil de digerir, pensar em todos os insights, impactos que podem decorrer desse projeto, é, então a gente tem que ter um pouco de cautela. O que dá para a gente situar um pouquinho, assim, né, os temas como um todo, é tributação de dividendos, que é, parece que é a tecla que está todo mundo batendo, né, todo mundo está falando, meu Deus, dividendos, dividendos, é, é uma tecla importante. A gente tem ali questão envolvendo ganho de capital indireto. Você tem é, pagamento com, com ações da empresa, você tem impacto para ágil, mas valia é de ativo. Você tem, obviamente, tributação pessoa física, você tem outros impactos envolvendo é, fundos, então tem uma série de impactos que são muito descritivos e que a gente consegue. É, identificar um pouco para onde o governo quer ir, mas a gente tem que ter um pouco de cautela. Qual que era até a nossa proposta para as próximas semanas, é pegar cada tema e aí sim vir com um assunto mais detalhado, digerido, com insights. É, hoje seria mais situar mesmo esses bullets aqui, um pouco que eu já antecipei, e tentar falar um pouquinho do panorama, né, para onde nós estamos caminhando com essa reforma, primeiro, é uma reforma, para ser polêmico ah. já, né, <risos> vamos ser polêmico hoje, o negócio aqui vai ser polêmico.
1: Vamos, é, é disso que a gente gosta,
0: da confusão, aí,
1: babado, gritaria, ou Primeira da, percepção
0: o... de você aí, Dani,
1: qual, ah, né? Como... Vamos lá, só, só de você citar esses elementos aí, a primeira pergunta que eu me faço é, isso é uma reforma ou é só uma mudança do sistema que a gente já tem, né, alterações, algumas algumas alguns dispositivos dados como simplifi, simplificadores outros dados como aumento de carga tributária é um aumento de carga tributária não é então ainda tem muito a se questionar e colocar no papel para ver o que que é benéfico o que que não é o que que impacta o que que não impacta né É só para queria fazer uma é, fazer só um comentário abrir um parênteses aqui só para situar os nossos ouvintes, a gente sabe que, como você bem mencionou, a gente está bombardeando, sendo bombardeado com esse assunto. E, e da onde veio isso, né? Que PL é esse? O que, onde estamos da reforma tributária? Então, rapidamente aqui temos o projeto de lei ali da Câmara 45 que já está, que ainda está lá em andamento. A gente tem 110 do Senado, também ainda está em andamento. A gente tem aquele PL tão falado que a gente já comentou aqui da CBS do ano passado, que foi proposto pelo governo federal, e ele ainda também está lá e deve seguir ainda junto com esse novo PL, que foi o que causou todo esse frisson, que é o PL 2337, também apresentado pelo governo federal, e que, como você bem pontuou, traz é, diversas alterações no imposto de renda, Pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, é um texto muito, muito denso, é, a gente tem que fazer uma análise bastante crítica e realmente colocar no papel, tá, então só situar esse PL que causou todo esse frisson e que estamos sendo bombardeados de documentos, apresentações, programas, etc, é uma das partes aí da proposta já inicial do governo federal, né, é uma reforma fatiada, uhum. E tal, então muito se falava dos dividendos, né? Vamos acabar com os div... vamos, vamos tributar os dividendos, e agora realmente a gente tem algo palpável aí do governo federal e a intenção deles, né? Então, antes de fazer mais comentários, vou parar por aqui para vocês pra abrir aí a palavra para ah, você.
0: Não, e aí você falou um comentário, eu esqueci de dois pontos nisso, né? Que é a questão de é, basicamente a eliminação de JCP no que teja de dedutibilidade, e a própria redução de imposto de renda para pessoa jurídica. então é, é isso, você tem alguns pontos que são bem é, importantes é, que serão afetados mesmo ali, né? O JCP, é, a redução de pessoa jurídica, dividendos e todos os outros pontos que eu falei, então tem pano para a manga aí. Carol nome. Não, vocês estavam falando aqui, meu, meu cérebro
3: po polêmico, eu estava pensando em várias, <risos> várias coisas para falar, mas pegando -se o seu gancho aqui de árgio e JCP. É algo que eu não, eu, pelo menos, não vi tanto as pessoas falarem como dividendos, que eu acho que é o que mais saiu aí na mídia, e aí uma coisa que eu acho que é bom para a gente pensar, ela está falando com o Antônio esses dias é Aju e JCP seria um benefício ou não, ou seja, se o governo é, veda agora você usar esse tipo, né? O ágil e usar o J JCP, eles, eles argumentam que não seria um aumento de carga, porque não seria. É, enfim, uma tributação, mas sim uma revogação de benefício. Mas e aí? Entra em princípio de anterioridade? Não entra? A receita pode vir está uma norma em cima disso? Eu acho que são pontos aí que a gente não vai abordar aqui tão pr profundamente, mas que vale a pena, né? Começamos a pensar e falar com os clientes, porque realmente o impacto pode ser, assim, muito maior ou não do que só ficar pensando em dividendos, né?
2: Eu concordo, Ana. Acho que a gente tem alguns pontos que a gente já vai discutir nas próximas semanas. Eu acho muito interessante uma outra reflexão que já saiu internamente: é o quanto os dividendos hoje já. Os dividendos não, os lucros hoje já, já calculados dos anos anteriores já estão chancelados, carimbados com tributação a 34, podem ser pagos é, sem tributação de dividendos mesmo no futuro, após a aprovação, após a anterioridade. É um questionamento justo partindo do pressuposto que existe uma sistemática. Né? Eu tributo a uma, uma alíquota reduzida de imposto de renda e pago é, a tributação sobre dividendos. É, outro ponto que eu acho que vale ressaltar é a, a questão da devolução de bens imóveis para o sócio, pessoa física ou pessoa jurídica, que poderia ser é, avaliado por, pelo valor contábil ou valor de mercado. Isso era um... Era, não, não era nem tanto uma questão de planejamento, mas era uma operação muito comum, né? Devolver os bens aos sócios, né? E é parte no contexto da... de
0: reestruturação, né?
2: Sempre, é muito comum. É, 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 por, por ser uma maneira de facilitar a transação entre as partes envolvidas numa eventual é, estruturação societária. Mas ali agora. Cria-se uma regra perniciosa que ou você perde ou você perde, né? Tem o um win-win e tem o um loss-loss, <risos> perde dos dois lados, porque é valor contábil, valor de mercado, o que for, o que for maior. Então, e é sempre a história, né? Falou valor de mercado, sempre é uma polêmica. O que é valor de mercado nesse caso, já que eu tenho que aplicar o, o, o que for mais, mais, que me gerar, obviamente, uma maior, maior tributação,
0: é... Bom, Antônio. Posso te cortar só para não perder claro. o fio da meada disso? é Até uma, uma pergunta é, que a gente já sabe aqui. Quantos M&As nós participamos em que uma empresa está sendo vendida e o imóvel não é parte da transação? E a gente precisa tirar o imóvel da empresa? E eu simplesmente vou ter que retirar o imóvel da empresa para devolver para os sócios eu vou ter uma tributação? Então, assim, é, é muita linha com você falou. Tem muita coisa aí.
3: É, não se pode ganhar todos, mas se pode perder todos. Por né? é isso que eu volto para o ponto
1: assim, de isso é realmente uma reforma, e lembrando que o ponto crucial da reforma tributária e como ela foi vendida ali quando começou toda essa, né? É, quando iniciaram os primeiros PLs, os primeiros, as primeiras propostas, né? As primeiras PECs, é, de simplificar, de desburocratizar e a gente está criando aí a gente só está alterando os mecanismos revogando alguns e, e, e continua ainda muito complexo né e, e sem falar que a gente não está falando de uma sim de uma de algo que vai diminuir por exemplo a o nosso contencioso que é algo que também afugenta os investidores o nosso contencioso é gigantesco todo mundo sabe disso e aí eu trago um exemplo prático dessa dessa proposta é, da distribuição de dividendos é você isentar quem é pequena empresa, né? Microempresa, é, tem um limite ali de, de isenção mensal, salvo o melhor juízo, 20 mil. É, 20 mil, e que aí essas. E aí a distribuição de dividendos dentro dessa é. das pequenas empresas vai estar isento em até 20 mil ali por mês. O um momento em que a gente tem relatórios anuais de fiscalização da receita querendo acabar com a pejotização, porque a gente sabe que ela é enorme no nosso país, você introduz essa regra, Quanto, quanto que a gente não vai trazer para a pejotização, será? Será que as pessoas não vão começar a criar pequenas empresas justamente uhum. para entrar na regra de isenção de 20 mil por mês dos dividendos? Não estou aqui querendo acabar com essa regra de isenção. Governo, vai falando por... que
2: vai acabar a isenção, dando. você vai perder a única sobrinha que sobrou ali.
1: O dinossauro voltou <risos> no é essa... retro... meteoro. O único respiro
0: no gente. meteoro, né?
1: Então, cadê a simplificação? Cadê, cadê, a, o, o, cadê a gente diminuir o contencioso?
2: Simplificação não, não entrou na pauta, embora é, é sempre foi o um elemento crucial e até defendidos por muito como suficiente para se produzir uma reforma tributária é, que leve o país para uma modernização e traga alguns ganhos, porque a normativa em si, não é, da perspectiva material, não é ruim. Eu, se eu puder só agregar um ponto e já passo a bola para o Danilo, talvez seja até um... Numa visão mais genérica, mais ampla, mas me incomoda particularmente o que aconteceu na CBS, o que acontece agora, é, e talvez aqui eu esteja entrando mais numa perspectiva de análise política, então me desculpe se eu saio um pouco da, da parte mais técnica, mas a desconexão entre Brasília e o mercado e a sociedade. Né? Assim, é, tem, havia uma, uma perspectiva, uma promessa de que viria algo que aumentaria, criaria a tributação de dividendos. Havia até uma discussão muito grande entre, é, nos, 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 nos fóruns de debate sobre isso, mas ninguém esperava que fosse colocado um monte de, de bode na sala junto, aproveitando como uhum. se a ideia fosse resolver todos os problemas que, eventualmente, a administração tem sofrido aí por, por, por haver previsão legal né, para permitir alguns tipos de ajuste na, na operação dos contribuintes. Então, essa desconexão é que preocupa. Quando vem um pacote, vem um pacote bomba. É, é, não falta ainda essa, esse alinhamento. E aí a gente fica naquela eterna discussão que a gente sempre fala, né, Danilo? Reforma tributária eu escuto desde que eu, que eu nasci. Porque, cara, quando vem, não tem... não tem Está totalmente dissociado do que a sociedade e o mercado esperam. O mercado é abstrato, né? Mas que, no fundo, reflete as pessoas que produzem, que trabalham, que geram riqueza e que sustentam, em grande medida... A, a máquina pública e essa, essa história toda. E, olha, não estou entrando em mérito de forma administrativa, que precisa ser debatido em corte de custo, etc., mas é simplesmente ser mais, ser mais discutido com mais clareza e não trazer tudo ah, o que sobrar está bom, é. Tem um pouco
3: de... Antônio, e eu acho que fatiar também a reforma em quatro etapas dá esse sentimento que você não sabe ainda o que vem na terceira e na quarta fase, né? E talvez seria é, até para a gente falar com os clientes e ver se realmente vai ter no geral, no global, a reforma vai ser benéfica ou não, é um aumento, não é? Você não sabe, você não sabe como que vai vir a minha Carol. a quarta fase. Ainda. Então, fatiar a reforma acaba não sendo uma reforma que você consegue pegar um PL inteiro e falar tá bom entendi tudo que vai ser alterado eu consigo fazer um conto aqui e falar para o meu cliente falar para o mercado que olha não vai ter um impacto tão grande porque você vai perder no imposto de renda mas se você vai ganhar aqui na folha e etc a gente não consegue
1: a folha essa,
3: essa visão né a gente não consegue ter essa visão do que vai ser esse pacote de reformas aí cada vez que surge uma a segunda fase nós estamos a terceira e a quarta é uma bomba que você fica perdido. Que eu concordo, viu?
1: A folha me assusta. A, a tributação da folha de pagamentos é algo que eu tô bem ansiosa para ver.
0: Ah, vai ter temos muito muito pano para manga para várias coisas, gente. Eu ia eu ia fazer um comentário aqui. Bom, primeiro eu vou me reservar o direito de, de me contradizer nas próximos, nos próximos encontros, tá? Porque tá tudo tão fresquinho, então. Eu estou deixando não muito pode, claro posso simplesmente não... voltar atrás depois de não, tudo que eu estou falando aqui. Não, você vai ser cancelado <risos> se fizer isso, porque é... a gente
2: não tem tá mais direito de errar, Daniel.
0: <risos> eu, tô, tô, eu vou me, me reservar esse direito, mas um pouco, uma percepção que eu tive, tentando me afastar, que eu acho que a Dani tangenciou o assunto, olhando, você falou da pejorização, mas eu queria trazer até um pouco para o investidor estrangeiro, entendeu? Porque, e aí uma percepção inicial que a gente até estava conversando esses dias é parece que foi e, pelo amor de Deus não é um mas um técnico ali da Receita Federal simplesmente foi lá e falou como eu posso eliminar aquilo que me dá dor de cabeça na fiscalização né alguns alguns problemas que eu tenho aqui pagamento de subscrição ágil eu vou, eu vou acabar com o presumido da empresa imobiliária eu vou, vou fazer era. eu fiquei com essa percepção é esse, o JCP JCP é polêmico porque, mesmo no mundo como um todo, você já tem alguns países se manifestando contra o pagamento de JCP porque ele gera uma base negativa. A gente precisa ser um pouco honesto porque é, é um assunto um pouco complicado porque ele gera, por ser dedutível, né, a fiscalização exige 15, né, a tributação que incide é 15 para o exterior, mas é dedutível a 34, então você está financiando o investimento com 19%. Então, tem alguns países que entendem que isso é um pouco nocivo e que até já mudaram a sua, a sua própria legislação. Mas, tirando o JCP, por um momento, quando eu olho como um todo, eu me pergunto, será que isso vai ser uma ferramenta de atratividade? Tudo bem, os países vêm reduzindo o imposto de renda. Né? Agora, eu fiquei com a percepção, eu posso estar um pouco uh, errado, de que não é algo que vai nos tornar mais atrativos, entendeu? no que esteja essas reformas de imposto de renda. Não, não me pareceu, não me, como vocês comentaram, não me pareceu que tem uma simplificação, e, e quando a gente olha como um todo, algumas, digamos assim, das ferramentas até utilizadas para estruturação de investimento, elas estão sendo eliminadas. Então, não sei, é um ponto que eu quero refletir Ainda mais, mas me parece que nós não vamos ficar mais atraente. Especificamente com relação a dividendos, quem tiver oportunidade, procura aí o, o LinkedIn do nosso sócio, do Alexandre Gléria, que ele até postou um cálculo bem interessante para mostrar que em algumas situações, mesmo com a tributação de dividendos, é, existem alguns cenários e que isso pode ser de fato benéfico que a combinação de redução da alíquota da pessoa jurídica mais a tributação do dividendo permite uma carga tributária até um pouco mais inteligente. Mas como um todo, assim preliminarmente, de novo, com direito a mudar de ideia, me parece que isso não vai ser tão atrativo assim para o investidor, e esse é um ponto que... que Nem tão simples. Ah, simples, <risos> eu já desisti disso. viu? Inclusive ai, vai ai. ser assim eu estou com, eu vou fazer 39 anos, eu tenho certeza que eu, não, eu, eu posso estar enganado, tomara que eu esteja, mas acho difícil enxergar a simplicidade até, os meus, até eu me aposentar assim de verdade, não sei, tomara, tomara.
1: É, imagino que a gente já vá né, caminhando aí para o fim do nosso episódio, eu queria só ser, porque eu poderia citar vários exemplos aqui dessa, para chamar a atenção das pessoas que não caiam ainda sem, sem ter uma leitura profunda do texto da PL, do, do PL, né, por favor, do, do projeto de lei, é, leiam com atenção, para vocês tentarem a, analisar os impactos realmente que isso vai causar na prática, né? Um exemplo, um exemplozinho só que eu quero dar é <risos> bem fácil é da atualização dos imóveis. Alguém viu que falaram, olha, atualização do imóvel pessoa física, se você tem um imóvel ali declarado na sua declaração, atualize a valor de mercado, porque as pessoas acabam mantendo o imóvel com um custo histórico muito, muito baixo e aí acabam transferindo, né, nas transferências para família ou nós acabam transferindo pelos valores históricos para nunca, né, para não ter o ganho de capital, né? Então, você acaba Porque não tem efeito doação... caixa, né?
2: Exatamente, Exato. É entrada do dinheiro,
1: justo. E, aí, e aí eles né, propuseram assim, atualize aqui no período tal, dentro desse período você pode atualizar o, o seu imóvel para o valor de mercado e aí essa atualização você paga um, um ganho de capital, um imposto de renda sobre o ganho de capital de só 4%. É
2: uma cilada. É, algum,
1: eu, vi, eu vi alguns materiais citando <risos> alíquota de 5%, é. gente, mas no PL que eu olhei é, o artigo falava em 4%. Tá 4%. Só que aí, gente, uma coisa interessante de você analisar. Lá está dizendo no PL que eles não vão ser aplicados a, a essa base de cálculo, não vai ser a, a, aplicada nenhuma, nenhum fator de redução, né? Nenhuma das reduções que a legislação hoje permite. Então, o que a vale? mais efetiva, a alíquota efetiva
2: ao longo prazo acaba sendo menor do que isso, né,
1: Dan? é Exatamente. Então, você prefere atualizar hoje com uma alíquota de 5%, de 4%, de 4% ou você prefere é, manter, usar os, os fatores de redução que hoje existem na legislação e, e, de repente, pagar um imposto menor ainda do que esses 4%. Então, tem que ser feito o cálculo, gente. É, é, isso é um detalhe, assim, um exemplo muito rápido e fácil de ser é, vislumbrado aí por todo mundo, mas tem muitos outros aí que, que prometem né, que, que têm a cara de ser mais atrativo e mais simples e, no fundo, não são.
0: <risos> uhum. Bom, agora a gente vai ter que enfiar, baixar a cabeça assim no PL por temas, por tópicos para refletir, pensar sobre ele para que a gente possa trazer realmente insights aqui mais profundos e impactos que talvez até possam passar despercebido para muitas pessoas, mais focar, né? Então, nossa proposta aqui para as próximas semanas, a gente discutiu um por, por programa, ou dois, dependendo da densidade, e da complexidade de cada tema, mas eu quero, pelo menos da minha parte aqui, encerrar, sendo muito polêmico. Agora vou causar polêmico, eu vou, vou ser polêmico aqui, que é, vai passar ou não vai? Eu vou falar... A minha opinião, a minha opinião... Eu estou me agilhando a cena da cordinha, sabe? É, da música é. da
1: cordinha, essa aí passou, essa aí
0: passou. <risos> assim, aí, gente, sou eu, eu não, não vou falar nem como instituição, vou falar como um indivíduo, e, e, de novo, é a minha percepção semanal, pode ser que semana que vem mude, mas eu tenho dúvidas se isso vai adiante, por N questões políticas, mas mais do que isso, pelo momento que nós estamos agora, a CPI está comendo solta, essa questão da vacina super lá, tô... eu não sei se os deputados como um todo vão voltar todas as suas energias para a questão da CPI em 2022, que já está aí, né? ou se esse é um assunto mesmo que está quente, porque, isso está quente aqui para a gente, para algumas empresas, porque nós somos tributaristas, né? Os departamentos financeiros das empresas como um todo ficaram um pouco preocupados, mas o, o, o ser humano comum ali, o cidadão médio, ele está olhando a questão da vacina, os deputados estão olhando para a vacina. Então, tenho minhas dúvidas. Talvez isso vai ser um grande exercício intelectual, mas sem resultado. Vamos ver, vamos ver, aguardemos.
3: Odal, o onde você... Morar no Brasil que de tédio você não morre, tem que ser PI, dengue, ah, Covid, é, reforma tributária. Então, realmente, assim, de tédio a gente não morre. Mas é isso também, vamos ver, né?
2: Eu, eu posso responder a tua pergunta mais no sentido Opa. da torcida do que da, da, da análise racional. Que é da convicção, né? E aí, eu, e aí eu tento tirar o meu chapéu aqui de advogado, tributarista e pensar quanto enquanto cidadão e eu já faz muito tempo que eu faço uma reflexão disso, o quanto, o que é interessante para a gente no final do dia, para a gente me parece que quanto melhor, mais simples e mais eficiente o sistema tributário, mais negócio, mais facilidade, mais... Enfim, a gente tem problemas a menos para todo cidadão e para toda empresa no país. E olhando nessa perspectiva, é, eu tenho a impressão que a minha torcida é mais para que isso seja ou extremamente apurado ou, infelizmente, não, não desse prosseguimento, porque nas formas que, por enquanto, a gente tem levantado, o número de complexidade, de polêmica, de discussão que vai se abrir nos próximos anos é, e o nível de insatisfação que está trazendo é, no ambiente de negócios e para a sociedade como um todo é, não tem sido muito positivo. É, então, talvez, é, a minha torcida é um pouco contra né, nos termos que a gente tem visto até agora. Mas vamos estudar, vamos discutir, vamos debater no detalhe, porque é a nossa função. E quem sabe daí a gente não tira é,
3: coisa boa, E refletir, que ser né? e
1: refletir, refletir em modelos. Acho que nada tá nada tá ganho aí, nada da reforma tá ganho. Vamos pensar, vamos questionar, vamos debater, vamos pensar em outros outras possibilidades também, né? E discutir tecnicamente.
0: É isso pessoal. Um
1: prazer, viu?